0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Radio Reca, Radio Nacional de Israel, en CAN en español. Y nosotros estamos a las puertas de las altas fiestas, estamos a las puertas de Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Y nuevamente, para entender un poquito las tradiciones de qué se tratan, estamos en línea con Andy Faur, que es rabino laico aquí en Israel. Hemos charlado hace poco sobre el tema de qué quiere decir ser rabino laico, que tiene que ver con un maestro, ¿verdad? Bienvenido Andy, nuevamente acá en, en Español. Marcelo Kisilevski te saluda.
1: Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente con ustedes en, en Cannes este, Y sí, sí, ser rabino laico significa ser un guía, un líder espiritual, un maestro en definitiva sí.
0: Muy bien, muy bien, eh, rabino eh, viene de la palabra rab, que en la, el en la, en lenguaje antiguo quería decir eh, maestro en definitiva Y sí, sí. el judaísmo laico también rescata todo lo que tiene que ver con las tradiciones, la cultura ah. y lo espiritual del judaísmo no necesariamente basándose en, eh, poniendo tanto hincapié en la ritualidad, ¿verdad?
1: Verdad, verdad. Este, no sé... Eh, la ritualidad eh, de nuevo no, no es el tema nuestro hoy Marcelo pero la ritualidad tiene que partir de una esencia y si si, hay, si es importante ese ritual para manifestar una esencia en este caso un contenido o un valor en el judaísmo te hará pero si no o sea lo importante acá es la esencia del contenido el valor que nos transmite nuestra tradición y nuestra cultura
0: y no es excluyente ser creyente o no creyente para ser un judío laico eh... Por ejemplo, yo soy judío laico y en mi casa eh, hacemos el kiddush como una cosa tradicional y de encuentro familiar, ¿no? Por
1: Totalmente. ¿Se puede corregir a alguien en la radio, Marcelo? Queda muy mal.
0: A ver, dale, sí, porque, corregime.
1: Porque yo descreo, descreo, Marcelo, de la dicotomía creyente-no creyente. -no creyente. Ajá. ¿Por qué? Porque esa dicotomía que se dice creyente-no creyente se refiere básicamente a la creencia o no creencia en Dios. ¿Verdad? Eso es lo, sí. lo, lo que piensa la gente. Y no es así, porque los seres humanos somos creyentes por naturaleza. Si vos me preguntás a mí, yo soy muy creyente. sí Pero, ¿qué pasa? Esa creencia mía, en este caso, no pasa por creer en Dios o no. Yo creo en los valores, creo en el judaísmo, creo en el judaísmo humanista. Yo, tengo, yo soy muy creyente. Los, los seres humanos vivimos de acuerdo a creencias. Si no tenemos creencias, no. Y no solo la creencia divina o la creencia en Dios. Entonces, claro. por eso digo, eh, esa dicotomía no es correcta, creyente o no creyente, uno puede creer en Dios o no creer en Dios. Eso y además
0: es. a Dios no se lo puede decir, tampoco eh, desde el punto de vista más ortodoxo, no se puede definir qué es Dios, y yo puedo decir, bueno, todo lo espiritual que me enriquece, eso es Dios también.
1: Perfecto, perfecto. Por eso se llaman creencias, porque no las podemos, porque creemos en ellas, no las podemos eh, comprobar, eh, no las podemos este eh, sí, este, es como decir, así. Entonces, este, quedan en el ámbito de la creencia de, uh -huh. de de, de, de la mentalidad de los
0: seres humanos. Y esto nos relaciona, Andy, con directamente con las altas fiestas que son de las más religiosas. Porque yo puedo decir, bueno, Pesach, Shavuot y Sukkot también eran fiestas agrícolas uh -huh. o son fiestas agrícolas nuevamente en el moderno Estado de Israel. ¿Qué pasa con Rosh Hashaná por es, ejemplo?
1: Exactamente. Y siendo, siendo demasiado breve, en la... En la en las épocas bíblicas de nuestro pueblo, Marcelo, las festividades importantes eran eh, justamente las festividades agrícolas, que son eh, Pesaj, Yavot y Sukkot. ¿sí? Incluso la principal, no sé si sabes, Marcelo, Ahag, ¿Sabes cuál era? En la, la, época fiesta, de... uh -huh. la fiesta. La fiesta era Sukkot.
0: Ah, y ese ah era el nombre que recibía en la Torá, Ahag, ah la festividad. Exactamente, exactamente. Interesante. Exactamente. ¿Por qué era la principal? Porque era la fiesta... Eh, primero era,
1: era la única que duraba ocho días en la época de la, de la, de, de la Biblia, ¿está bien? Uh -huh. O sea, Pesaj eh, duraba un día en esa época... Este, entonces, era la fiesta central porque era la fiesta que básicamente decidía si los, si los judíos de aquella época iban a tener un buen pasar el próximo año, también a nivel de alimentación, a nivel de, de clima, a nivel de... Recordemos que nuestros los, nuestros ancestros eran eran agrícolas, básica, básicamente. Todos ¿no? agricultores o, los o agricultores, pastores. O pastores o pequeños pastores. Entonces, dependían del, del clima, de las fuerzas naturales. Entonces, Sucot uh -huh. como cerraba el ciclo del año, este entonces tener una buena, buenas lluvias después, o tener una buena cosecha este, en esas épocas implicaba cómo ibas a pasar todo ese año. Su
0: Sukkot, Así, para nuestros oyentes no sabedores del hebreo, es la fiesta de los tabernáculos.
1: Exactamente. ¿Mm? Y después esa, esa festividad va a tomar este, otro, otros contenidos, otros, eh, otros, eh, otro cariz este, relacionado con el éxodo de nuestro pueblo de Egipto. Bien. Pero era, esas eran las fiestas. En cuanto a Rosh y Yom Kippur, no eran tan importantes en la época bíblica. Y esta, a partir de la época talmúdica, rabínica, ¿sí? estamos hablando del siglo Dos, tres, cuatro, cinco, este, pasan a cambiar. Incluso cambia el calendario, Marcelo. Si sab seguramente sabes, el calendario eh, bíblico era, empezaba en Nisan, en el mes de Pesach, y el calendario tradicional, que llamamos hoy en día el que usamos, empieza en el mes de Tishrei. ¿Que ese era, era el séptimo? El séptimo, uh -huh. exactamente, exactamente. Y en cuanto a Rosh Hashanah, no se llamaba Rosh Hashanah, era Yomadín, o,
0: o. Rosh Yom, año nuevo judío, Yomadín, día del juicio. Juicio,
1: o Yom Truá, sí, el el día que se hace sonar el shofar, Ajá. ¿entendés? Yom Yom Maquipurín, como se llamaba en, en, también en la Biblia, era un día que el eh, era un día que el eh, sumo sacerdote, el Kohen Gadol, entraba en el en el
0: el Santo Sanctorum.
1: El, exactamente. Era el día especial, Gran Templo. Exactamente. Que no está bien bien claro cómo se celebraba bien esa, el, la festividad en esta en estas épocas. Pero después, este, como que la tradición rabínica talmúdica la transformó a Yom Kippur en lo que es hoy. Un día de ayuno, un día de introspección, un día de prohibiciones. Este, y que esto es, por eso digo muchas veces que nuestro judaísmo es más talmúdico que bíblico. Es más cercano a las costumbres de, de los sabios del Talmud que a las eh, tradiciones o costumbres de nuestros antepasados de las épocas
0: bíblicas. ¿Qué dice el, el, la Torá de qué es Yom Kippurim? Porque la nombra.
1: Sí, sí, sí. Yom Kippurim es interesante. O sea, sabemos, sabemos eso, que, que el sumo sacerdote en Santa, entraba en el Santa Sanctorum ese día para pedir perdón por el pueblo.
0: ¿Y eso es ¿sí? todo lo que ocurría? es decir Él Porque Yom Kippurim es el día de la expiación. Kippur, capará, quiere decir expiación de pecados.
1: Exactamente, exactamente. Ese día sabemos que el sumo sacerdote ayunaba para...
0: Para esto ¿Era el único que ayunaba? ¿No, no está Eso, la orden de ayunar en la Torah? Exacto,
1: no. no, uh -huh. no. Ahí, acá hay, Yo tengo discusión con mis colegas qué pasaba, si el pueblo ayunaba o no, no lo sabemos exactamente, pero tenemos una tradición interesante, Marcelo, un poquito posterior de Rabbi Gambriel, que nos dice, no hubo días más alegres para el pueblo judío, estamos hablando de esa época, siglo I o no hubo días más alegres para el pueblo judío que Tuveab y Yomakipurim.
0: Interesante.
1: Muy interesante. O sea, ¿qué pasaba ese día? ¿Qué pasaba
0: ese día que era tan alegre?
1: Sí, o sea, y después sigue la tradición, dice, en donde las doncellas o las chicas se vestían de blanco y salían a bailar a los campos.
0: No, bueno, tú veas eso. ¿Yo, también?
1: También, señor. O sea, o sea, si lees todo lo que le escribió Rabbi Gambriel, ves que es también en ese día.
0: Qué interesante. Esa no sabía,
1: Exacto. Por eso no es tan bien claro qué pasaba. ¿Sí? O sea, hay, hay gente que dice que eh, duraba mediodía, está bien, hay gente que dice que el, el pueblo ayunaba, dice que el pueblo no ayunaba, pero es un día de fiesta, como hasta ahora. O, 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 mira qué interesante, Marcelo, que la gente cree que eh, Yom Kippur es un día de duelo. No, 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 es un día festivo, es hag. Uh -huh. Es hag, eh, que es distinto al resto de los días de ayuno. En general el ayuno en el judaísmo, bueno, en todas las culturas, implica duelo, está bien. Este ayuno no es de duelo, este ayuno es de fiesta. El de Yom Kippur específicamente, el resto diferente al resto de los cinco ayunos eh, eh, que a, aparte que tiene la cultura, la religión judía.
0: Digamos dos palabras de Rosh Yaná y dos palabras de Yom Kippur. ¿Qué es no. Rosh Yaná para el hombre y la mujer modernos?
1: Me limitaste mucho, Rosh Yaná es Año Nuevo, punto. No, eh. no pero bueno, <ríe> no, pasa algo ahí. <risa> es el comienzo del año tradicional judío, que cae más o menos a septiembre, generalmente, y que comienza el, 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 el nuevo ciclo, ¿está bien? Hoy en día eh, tiene un poco menos de relevancia, por ejemplo, en, en épocas de, en épocas bíblicas, en épocas antiguas, era cuando era eh, es el, eh, se, se empezaba a contar el año de la Shmita. ¿Cómo decimos la Shmita, Marcelo, en, en español? Es
0: interesante es, tu pregunta.
1: Que, que el, el año que no se puede cultivar la tierra.
0: Ok, lo vamos ¿También? a definir así. Sí, sí, vamos claro. a
1: decirlo así. Por ejemplo, empezaba, eh, eh, empezaba, por ejemplo, estuvimos el año pasado fue un año de Shemitah, ahora termina.
0: Ah, es cierto. En la,
1: en la tierra de Israel. ¿Y que es cada
0: siete años? Cada ca siete
1: años, <risa> exactamente. El Yobel, cada siete años. El siete es un número tipológico importante en el judaísmo. Entonces, cada siete años, un año se deja descansar la tierra. Este, en épocas antiguas también se cobró, era, era una fecha de cobrar impuestos. Hoy en día en la, en la tradición eh, en la tradición antigua moderna llamémoslo así es el comienzo simbólico del año que empieza y que termina a nivel eh, eh, a nivel eh, general administrativo no mucho simplemente termina un ciclo este, del año eh, según el calendario judío siempre estamos hablando por supuesto termina el ciclo del año. Está bien, termina el ciclo de las fiestas, termina el de las festividades, termina el, el ciclo de, 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 de rezos, por ejemplo. Esta es una de, otra de las festividades. Eh, dentro de después, un, un, casi un mes después, empieza a leer de nuevo la Torah, el ciclo de la Torah empieza. Eh, Estamos eh, hablando
0: de Simchat Torá, que Simchat Torah, es Exacto. terminando...
1: Terminando Sucot.
0: Ah, eh, ahí está.
1: Exactamente, ya, ya llegando al 25 del mes, ¿sí? cuando eh, Rosh Hashanah es 1 y 2 de Tishrei, el Shem eh, torá es, es eh, allá por el 25
0: Bueno, en Israel, cuando empieza el mes de eh, Elul, en realidad, cuando empieza septiembre Empiezan las clases y enseguida se interrumpen con la época de las eh, festividades Hay es, algo medio que no coincide, ¿no?
1: Exactamente, exactamente no coincide el mes de Tishrei, o sea, prácticamente no hay clases Prácticamente no, no las hay. Este, sí, sí, o sea, hay.
0: Porque esta. para los que no saben, las la festividades de judías de Tishrei son feriados en Israel.
1: Exactamente. Eh, son feriados, las que son, es interesante, las que son bíblicas. Eh, o sea, feriados, feriados, feriado, por ejemplo, Rosh Hashanah que aparece, como dijimos, Yomadim Tru, Yom o Yom Trua o Yom Akipurim, o Sukkot, también, que Sukot es una fiesta larga de ocho días. Sí. Entonces, este. Ahí eh, la mayoría se va de vacaciones, o, pero no hay clases, como claro. decir bien. Entonces eh, prácticamente todo el de tishrei, a nivel eh, laboral, a nivel eh, escolar, está perdido prácticamente.
0: Uh -huh. okay. O ganado,
1: depende de cómo lo veas, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo tenemos que ir preparados para Rosh Hashanah de una manera especial a nivel espiritual?
1: Y mira es un momento lindo de, de como dijimos antes no de introspección de reflexión de, de buenas acciones incluso quizás es una oportunidad para hacer cosas que no hicimos en el pasado que dejamos pendientes no siempre dejamos cosas pendientes este eh, una buena lectura una, una algo que, que quisimos hacer eh, siempre y no, no hicimos este porque digo que es un momento de, de, de reflexión llamar a
0: visitar a nuestras tías o visitar bueno, es, es, enfermos está. si se quiere hacer una mitzvah. Un ahí precepto, está. una buena acción.
1: Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Sí? O sea, obviamente no se usan los días de festividad exactamente, ¿no, Marcelo? No no durante Rosh Hashanay, no durante Yom Kippur, pero esta es una época que nos invita a eso, me parece, ¿no? Nos invita a ser un poquito más abiertos, más más eh, reflexivos, más más empáticos incluso. este Y hacer eso que, que no hicimos, ¿no? En, durante el año digo, ok, el judaísmo nos da esta ventana, ¿está bien? Aprovechémosla, abrámosla para hacer todas esas cosas que que no hicimos que queríamos hacer y que, y que quedaron pendientes. Y por eso, más allá del, de lo ritual, no como decíamos antes, más allá de, de lo estrictamente ritual,
0: del, del rezo, de la oración. Ahora, sí, sí. Eh, Yom Kippur, el Día del Perdón, eh, presenta un desafío para los judíos laicos, eh, en el sentido de que es quizás la fiesta más eh, religiosa o menos ligada a cosas terrenales. ¿Qué hacen? Eh, los laicos y desde tu perspectiva como rabino laico, las comunidades, uh -huh. para remarcar, para conmemorar Yom Kippur.
1: Exacto, incluso te voy a ampliar un poquito de tu pregunta, Marte porque tanto Rosh Hashanah como Yom Kippur son las fiestas más difíciles. ¿Por uh -huh. qué? Porque son fiestas sin historia, sin narrativa. Antes hablamos, viste, de Shabot, Pesach. Claro,
0: Pesach es la salida de Egipto.
1: Exacto, Shabot es la entrada de la Torah, o bueno... el no, la fiesta de la cosecha y cote, la fiesta de las cabañas, siempre hay algo de lo que agarrarse, ¿no? Una historia, un evento, un.
0: Claro, una... en Rosh Hashanah y Yom Kippur, no, no hay, hay evento.
1: No hay evento, no hay historia, no hay pasado, no hay. ¿sí? ¿Y por qué? Porque yo yo las llamo las festividades del futuro. Ajá. ¿Por qué? Porque a diferencia de las que dijimos que rememoramos o recordamos cosas del pasado, estas nos, in, nos eh, instan, se dice, nos, uh -huh. nos llevan a pensar El futuro. A ver qué hicimos mal o qué hicimos bien y ver qué va a pasar en el futuro. A ver qué, qué, qué pecado cometimos y no cometerlo nuevamente, ¿no? O sea, como que nos remite más al futuro que al pasado, que creo que esa es la riqueza, esa, la resignificación de estas festividades. Eh, incluso, sí, o sea, regional eh, realmente es, 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 es. Es esto, ver ver eh, hacer un, una evaluación de lo, de lo que hicimos en el pasado y, y, y ver cómo podemos mejorarlo en el futuro. Un, un ticuno olam, digamos, de alguna manera. Una así.
0: corrección del mundo, una reparación del mundo, que empieza en realidad por nosotros mismos, si se quiere.
1: Exactamente, ¿no? pero que, se, que lo lindo es que se hace a nivel colectivo. Es individual, Ajá. pero lo hacemos a nivel colectivo.
0: A nivel comunitario, ¿no? Exacto, Encontrándonos porque, con el resto.
1: Como, exacto, como la gente dice, no, pero yo puedo perdonar perdón o puedo reparar esto cualquier momento. No, no es verdad, ¿no? Este, no lo vamos a hacer en cualquier momento. Aprovechemos esta oportunidad que nos da la tradición judía para hacerla tanto individualmente como todos juntos. Y, y, eso, y lo que decís vos es, es un gran desafío, Marcelo, el Yom Kippur, por ejemplo. Mucha gente, no, gente más también tradicional y también gente laica, no se identifican con las prohibiciones de Yom Kippur. ¿Está bien? No, no es algo que los, eh, que les es significativo. Entonces digo, ok, entonces tomemos o sea, resignifiquemos los contenidos, los valores de ese día, que son la reflexión, la evaluación, la, como lo llamaste, la introspección, ¿verdad? Tomémoslo en el sentido humanista de la palabra y llevémoslo a la práctica. Por ahí sin rezo, por ahí sin eh, re, sin seguir las prohibiciones de ese día, por ahí incluso sin ayunar, ¿sí? Porque muchas veces yo digo, ok, ¿cuál es el valor de Yom Kippur? Y mucha gente me dice, el ayuno. No, no es el ayuno. El valor es, es, es justamente este contenido que nos trae el ayuno. El ayuno es, es
0: como una herramienta, el que quiere puede herramienta ayunar. Es una que
1: me va a ayudar o no, ¿no? Depende a llevar a, 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 a llegar a esto, ¿verdad? A llegar a esta elevación espiritual, a llevar a esta autorreflexión a, a la extrospección. Este, es el medio, exactamente como decís vos. A algunos le sirve, a no le sirve. Si le sirve, ok, úselo uh -huh. Y si no, rescatemos lo otro. Pero no nos quedemos sin ni uno ni el otro, eso es lo importante.
0: Eh, estás viajando a Buenos Aires, estás mm, también allá presentando tu Mazor, el libro de eh, fuentes y de guía para las altas fiestas desde un punto de vista laico, ¿verdad?
1: Exactamente, Marcelo. Estoy viajando para la Argentina, por suerte hace tiempo que no estamos eh, con la familia en estas fiestas. Intentamos viajar para las fiestas nosotros y estar con la familia, porque es una fiesta netamente familiar. Este Y, y tengo la suerte de poder presentar una nueva versión, una nueva edición que hicimos del Master Humanista, eh, una guía, como dijiste bien vos, para, eh, para ayudar a las personas, eh, tanto tradicionalistas como laicas como todos, eh, a poder festejar el, estos haguim, estas fiestas, de una manera más significativa, con contenidos, con valores, con fuentes, que generalmente no están accesibles. Eh, con y que son
0: relevantes para nuestros tiempos modernos,
1: ¿verdad? 100%, 100%. Relevantes para, para nuestra vida judía en las circunstancias que vivimos hoy en día. Sí, sí.
0: Así es, muy bien. Eh, Andy Faur, Rabino Laico, yo te quiero agradecer este diálogo con Khan en español y desearte un cálido yanato va buen año, Igmar Hatimatová, que seamos todos inscritos en el Libro de la Vida.
1: Igualmente, Marcelo, yanato va para todos los oyentes, para vos, para tu familia, y que tengamos un hermoso año, este mejor que el anterior, como se dice.
0: Muy bien, muchísimas gracias, yanato va, shalom, shalom. Shalom.